0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá aos nossos ouvintes. Saconato, a inflação medida pelo IPCA, o indicador oficial do país, teve alta de 0,93% em março. Em 12 meses, a taxa é de 6,10%, patamar superior ao teto da meta do Banco Central. Há um modelo na teoria econômica chamado Curva de Philips que indica que há uma relação inversa entre inflação e desemprego e funciona da seguinte forma. Quando o desemprego aumenta, a inflação cai. E quando o desemprego cai, o que significa, em tese, que mais pessoas estão empregadas e adquirindo renda e consumindo, a inflação cresce. Entretanto, no Brasil de 2021, a inflação sobe mês a mês numa situação de desemprego elevado. É, Para a gente ter uma ideia, segundo os dados mais recentes do IBGE, a taxa de desemprego ficou em 14,2% em janeiro. Saconato, qual é o diagnóstico da inflação na atualidade?
1: Olha, Edu, para responder essa questão, que é bem interessante, é, nós precisamos estruturar né, o, o, o conceito do que realmente está acontecendo agora com a inflação. É uma inflação um pouco diferente da normal que nós estamos acostumados a ver. Nós estamos acostumados a ver aquela inflação que nós chamamos de demanda, em que... A, você tem muito mais demanda pelos produtos do que oferta. E isso gera automaticamente a alta dos preços. Ou você tem uma demanda superaquecida. Esse processo inflacionário que nós estamos vivendo, eu posso dizer para vocês que é, uma, é um processo importado. Nós estamos importando a inflação. Por quê? Porque as grandes economias recuperaram antes. Né? Nós já temos a China crescendo há um bom tempo, os Estados Unidos começou, começou a crescer e já tem uma previsão de crescimento muito sustentável, muito forte para 2021. Com isso, essas economias começaram a consumir demais commodities, tanto commodities vegetais, a né, China com soja, milho e petróleo, e os Estados Unidos também com, com essas commodities, mas principalmente com petróleo. Isso fez com que os preços dessas commodities no mundo subissem de uma maneira muito forte e muito rápida. Tá? Se não bastasse, é isso. Nós temos aqui no Brasil, para combater a recessão que foi resultado da pandemia, taxa de juros do Banco Central muito baixa, o que fez com que muito capital saísse e o dólar ficasse muito valorizado em relação ao real. O preço dessas commodities subiram em dólar e subiram muito mais em real por conta do câmbio. E aí, para completar esse cenário de tempestade perfeita, nós tivemos mais dois efeitos internos. O primeiro é, é a crise política em, em torno do orçamento e as crises políticas que são normais do no governo do presidente Jair Bolsonaro. Dia sim, dia não, nós temos aí declarações que geram nervosismo no mercado, como a demissão do presidente da Petrobras, a do, do presidente do Banco do Brasil e várias outras, né, que são mais periféricas à economia, e o efeito do auxílio emergencial no final do ano passado, que aumentou em a demanda por alimentos. Somando tudo isso, mesmo com o desemprego, quer dizer, nenhum desses fatores de aquecimento da demanda veio do mercado de trabalho, né? Tudo isso veio de outros fatores, ou de um fator exógeno, como é o auxílio emergencial, ou de fatores é, políticos, ou de fatores externos. Por isso, essa inflação é forjada fora do mercado de trabalho, fora daquela inflação de demanda que nós estamos acostumados a ver. E ainda eu adicionaria mais um ponto para estruturar bem né, esse processo, para a gente ter bem esse processo em mente, que é o fato de que, essa inflação ainda do IPCA é subestimada. Por quê? Porque essa inflação é medida com base numa cesta de consumo que é extraída da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que foi feita, obviamente, antes da pandemia. Então, você tem lá gasto com alimentos X%, gasto com serviços outros Y%. Obviamente, antes da pandemia, as pessoas consumiam muito mais serviços, viagens, bares, restaurantes, do que na pandemia, porque são fechados. Mas essa estrutura da POF continua. O preço de serviços está caindo, o preço de alimentos está subindo demais, mas a ponderação é feita pelo, por essa pesquisa que foi feita antes da pandemia. Então, a gente não está consumindo o que está baixando o preço e estamos consumindo que está subindo muito o preço. E, a, e, a, e o índice não pega isso daí. Portanto, essa relação entre inflação e desemprego, dado pela curva de Phillips que representa que o aquecimento da economia gera é, inflação, foi quebrada. Isso é muito perigoso, Edu e ouvintes, é muito perigoso, porque pode causar o que nós chamamos de estagflação, que é a inflação com a economia parada. É o pior dos mundos num cenário econômico. Mas uh, a gente tem agora para o futuro a tendência desses preços se estabilizarem. Vamos ter até julho muito problema, porque você vai tirar é, do, do, do índice março e abril do ano passado que deu deflação por causa da pandemia, vai colocar março e abril desse ano, mas é, a tendência é que fique mais estável a partir de 2022.
0: Saconato, essa inflação que você comentou, foi o que aconteceu no Brasil em 2015, quando a inflação superou 10% e a economia caiu mais de 3%? Foi esse cenário que a gente viu lá?
1: Exatamente, exatamente. Por outros motivos, né? Aquela, o que aconteceu lá foi que o governo esticou demais o ciclo de crescimento quando a economia precisava de uma parada, deu muito crédito, baixou artificialmente os preços administrados, e aí, quando a economia estava no rebote, ou seja, na parte de dependente, os administrados precisaram ser é, reavalia reavaliados, porque a Petrobras, por exemplo, a Eletrobras, estavam quase falidas, e aí aconteceu
0: isso na, no ciclo de baixa, mas é exatamente isso. Saconato, seguindo aqui, em fevereiro, tanto o varejo como os serviços tiveram resultados positivos na comparação com janeiro. O varejo registrou uma alta modesta, de 0,6%. Já o setor de serviços teve um crescimento mais robusto, de 3,7%. Inclusive, superou pela primeira vez o nível pré-pandemia. Contudo, em fevereiro, tínhamos um cenário. Desde março, a pandemia vem piorando, e muito em todo o país. Será que estes setores continuarão a ver bons resultados nos próximos meses?
1: Olha, uma parte da resposta você você já falou, né, na realidade. Porque esses índices são de fevereiro, né? Fevereiro, se nós lembrarmos, é uma época em que as restrições, as novas restrições, embora os números da pandemia já estavam muito ruins, e talvez tenha sido até um, uma falha dos governos, né, demorar muito, é, apesar dos números estavam muito ruins, a economia ainda estava toda aberta praticamente. Os números, a partir de março, vão pegar esse segundo fechamento da economia. Então, esse é o ponto. Tanto serviço como comércio deram alta, mas ainda em relação a um momento em que as quarentenas, os níveis de restrições dos estados e municípios estavam mais baixos. O segundo ponto é, esse, essa subida que você afirmou, elas são subidas em relação ao mês anterior ao mês de janeiro, para os dois casos, que, pe... que tinham números muito fracos. Né? Se a gente comparar tanto fe... serviços de fevereiro de 2021 para fevereiro de 2020, a gente tem uma queda de 2,4%. E comércio fevereiro em relação a fevereiro, queda de 3,8%. Tá? Então, esse é um ajuste, faz parte de um ajuste em relação aos meses anteriores. Como eu tenho agora é, o efeito das novas restrições, é quase certo que março vai ser negativo para os dois casos, até abril, provavelmente. E confirma aquele nosso cenário de um primeiro semestre vai confirmar o cenário de um primeiro semestre muito difícil para os empresários é, por conta dessa segunda onda.
0: Sacanato. Na semana passada, falamos sobre o pacote de infraestrutura do governo Biden, orçado em 2,3 trilhões de dólares. Por muitas décadas, principalmente a partir dos anos 80, os governos dos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos, preferiram se abster de investimentos robustos desse tipo. Você acha que o governo Biden pode vir a representar um ponto de inflexão em relação à participação do Estado na economia norte-americana? E se sim, o que motivaria isso?
1: Olha, Edu, eu acho que sim. Eu acho que que uh, esse pacote ele é mais interessante, se você for olhar do lado de vista do rigor econômico, para você mostrar que os que Unidos Estados Unidos aprenderam algumas lições com lições com inclusive, nos últimos nos últimos anos. O que O que que acontece? Esse pacote, como nós já falamos em, em edições anteriores, ele é um pacote que quase não vai ter gastos diretos do Estado. Ele vai ser financiado com aumento do imposto de renda sobre pessoa jurídica, de 21% para 28%, segundo a proposta do presidente Biden. E do aumento do imposto mínimo que as empresas americanas que atuam fora dos Estados Unidos pagam, que passaria a 21% no mínimo, como taxa mínima esse pacote deve ter um valor entre 2,3 e 3 trilhões de dólares. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está tá pegando uma parte dos recursos, da renda, dos lucros das empresas e redirecionando para setores que ele acha que são importantes para o crescimento de longo prazo da economia brasileira, da, da economia americana, desculpa. Isso dá para ver muito bem como isso é dividido como esse dinheiro pretende ser dividido nos 10 anos para cada um dos setores. Né? Tem ali, por exemplo, quase 200 bilhões para veículos elétricos, quer dizer, tem a ver com uma demanda, uma bandeira dele de mudanças climáticas, tem mais de 100 bilhões para comunicações de 5G, né? e também muito dinheiro para aumentar tecnologia, principalmente semicondutores. O que, que isso nos mostra? Nos mostra que os Estados Unidos tá estão tá aprendendo muito com a estrutura de incentivos de investimento do governo chinês. Ele faz justamente isso. Ele agrega um, um, um valor gigante de investimentos e direciona para os setores que são mais importantes para o crescimento de longo prazo. Isso se chama estratégia industrial, estratégia tecnológica. Vejam, é diferente de política industrial que o Brasil fazia até 5, 6 anos atrás, que era pegar dinheiro e dar para uma empresa para ela crescer. Não é isso, é para um setor. Você faz investimento no setor todo. Quando eu falo que fazer investimento em, em comunicação, como o governo Biden fala isso, em 5G, não é que ele vai dar para uma empresa. Ele vai ver todo o setor de 5G, desde a, a parte de educação, a parte de tecnologia, e vai fomentar o crescimento nesse setor. Então, é, como você afirmou, parece que o Biden está reafirmando um novo paradigma no crescimento da economia americana baseado no que a China fez, que é o Estado sendo base para o crescimento do setor privado. O Estado não tem empresas, o Estado não dá dinheiro para empresas, mas ele fomenta o crescimento de setores que são mais importantes, segundo a visão do Estado, para o crescimento do país a longo prazo. É muito interessante isso, é um processo, hum, nós estamos vivendo um processo, talvez, de ruptura no modelo de crescimento da economia americana.
0: Saconato, se os Estados Unidos, aparentemente, estão estudando o que a China fez e tentando colocar em prática, em, em algum grau, é... Cada semana a gente vê mais reportagens na imprensa internacional e especialistas indicando que a China vai apertar os estímulos é, fiscais e interromper a política econômica expansionista, ou seja, colocar um pé no freio na economia. É, quais são os dilemas atuais da economia chinesa? Também é uma mudança de paradigma por lá? É, é, a economia chinesa agora já está ensinando uma outra coisa
1: para a gente. Ela está ensinando que também tudo tem limite. né? O, o dinheiro não é ilimitado. É, você, quando você começa a fazer políticas de incentivo a investimento muito alto, com, muito, com valor muito alto e com, durante muito tempo, chega uma hora também que as empresas começam a ficar muito alavancadas, que o governo começa a ficar muito endividado. Então, tudo tem o seu limite, tem que ser bem conduzida. O que está acontecendo agora é que a China está basicamente revertendo os estímulos que ela deu desde 2008, 2009. Só para a gente ter uma ideia, os investimentos em infraestrutura na China em 2020 cresceram 0,9%. É um país que está acostumado, tá lá em, na, no começo da, do, desse século, até a, a, a grande crise financeira, e mesmo um pouco depois, a crescer 40 a 50 né? Naquele modelo que está na nossa cabeça, o governo chinês construir pontes, cidades, aeroportos, onde não tem ninguém, né? Primeiro construindo e depois passando, é, levando a população para lá. É, isso é um dilema, porque na realidade a recuperação da economia, existe muita dúvida sobre essa recuperação agora da economia chinesa, né? É, os dados de lá são muito pouco confiáveis. Há quem diga que a recuperação veio muito mais pela produção do que pela demanda. É, os, o, as vendas do varejo é, não estariam crescendo como o governo diz que está e o mercado de trabalho ainda tem alguma dificuldade de crescimento de uma maneira mais sustentável. Então a China pode cair aí num dilema, né? quer dizer... É, não é, O mercado, o todo o processo, todo o mercado, toda a estrutura do mercado ainda não está muito bem formada após pandemia e o governo não tem muito mais como auxiliar. Vai ser bem interessante saber como que o governo chinês consegue sair desse paradoxo. Eu acho que a única coisa definida é não vamos ter mais crescimentos de dois dígitos na economia chinesa e nem próximo disso. Tanto que o governo já sabe isso, que como nós falamos em edições anteriores, já fixou a meta em 6%, sabendo que
0: essa é essa nova realidade do país. Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. Na semana que vem a gente volta a se falar aqui no economics provavelmente para comentar sobre o resultado do orçamento é, da União deste ano, que ainda está amarrado lá no Congresso. Então, já fica aqui o convite para os nossos ouvintes, saberem mais sobre esse assunto na nossa próxima edição. Até lá, Sakoná.
1: Até lá, Edu, até lá os nossos ouvintes, e esse talvez seja o tema, talvez não, esse é o tema mais importante do primeiro semestre da economia brasileira. Nós vamos ficar bem atentos e vamos trazer para os nossos ouvintes aqui os detalhes sobre o veto ou não do presidente Bolsonaro à LOA ou à Lei de Orçamento Anual. Um grande abraço, Edu, um grande abraço aos ouvintes e até a próxima semana.